0: Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu i kolejny odcinek z serii naszego podcastowego kalendarza adwentowego. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co w świętach dla mnie jest najtrudniejsze, czyli o sytuacji, w której nie mogę być ze swoimi bliskimi. Na szczęście takich świąt miałam w swoim życiu niewiele, i praktycznie rzecz biorąc, z racji tego, że święta trwają aż trzy dni, w Polsce, przynajmniej jest to Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt, nie było nigdy takich, których chociaż częściowo nie spędziłabym z moją rodziną, i przez moją rodzinę rozumiem tutaj moją mamę, moich dziadków, a przede wszystkim moją siostrę. Dopóki nie związałam się z moim obecnym narzeczonym to te święta zawsze spędzaliśmy w domu rodzinnym ale odkąd wyprowadziłam się już stamtąd na dobre i nie jest to tylko taka wyprowadzka, którą przeżyłam wyprowadzając się do Krakowa na studia gdzie w wynajmowanych mieszkaniach i tak nie czułam się jak w domu, tylko miałam takie poczucie tymczasowości, to jednak odkąd buduję swoje życie już u boku drugiego człowieka od ponad pięciu lat To jednak, co było dla mnie dużym zaskoczeniem i absolutnie, naprawdę naiwnie, absolutnie nie myślałam o tym, że w związku może być coś takiego, że świąt nie będziemy spędzać z moją rodziną, bo jakoś w ogóle nigdy mi nie przyszło do głowy, że że po pierwsze będziemy te święta jakoś spędzać wspólnie, nie wiem, no po prostu nie miałam takich doświadczeń, więc po prostu zawsze sobie myślałam, że będę ja jechała do siebie, on do siebie. No, ale z racji tego, że jednak jesteśmy taką parą, która dość szybko zaczęła ze sobą tak żyć na takim zaawansowanym stopniu znajomości, że dość szybko się w sobie zakochaliśmy i dość szybko wiedzieliśmy, że to jest coś takiego dużego w naszym życiu, to właśnie święta spędzane bez siebie nawzajem były dla nas czymś dziwnym. I tak się stało, że poznaliśmy się na początku listopada. 23 listopada tak oficjalnie zaczęliśmy ze za sobą chodzić, a już miesiąc później były święta. I tych świąt nie spędzaliśmy wspólnie, to znaczy ja wróciłam, znaczy wróciłam, ja mieszkałam w Zabrzu, ale odwiedziłam go tuż przed świętami jeszcze w Warszawie. I kiedy pojechałam do Zabrze, to miałam takie przekonanie, że po prostu wrócę zaraz po świętach, spotkamy się w tej Warszawie. A Krzysiek, nie znając jeszcze kompletnie mojej rodziny, ale wiedział, kim jest moja siostra, jakby kojarzył te osoby, ale nie znał ich nigdy osobiście, nie poznał na żywo. Napisał wtedy do mojej siostry i do mojej mamy, że jest nowym tam chłopakiem Justyny i że chciałby mi zrobić taką świąteczną niespodziankę, o której nie chcę, żebym ja wiedziała. I chciał się tak zapytać, no bo to było takie trochę może nietaktowne, bo myśmy się naprawdę bardzo krótko znali że on by chciał do mnie przyjechać w pierwszy dzień świąt dosłownie na momencik. I one w ogóle się zgodziły. Ja o niczym nie wiedziałam. I siedziałam sobie w pierwszy dzień świąt przy kuchennym stole. Grałam chyba z moimi dziadkami w Remika w karty. I nagle dostałam telefon, bo my z Krzyśkiem ze sobą bardzo dużo zawsze rozmawialiśmy przez telefon, jak i mieszkaliśmy razem i to nam zostało generalnie do dzisiaj, że kilka razy do siebie dziennie dzwonimy, jeżeli jesteśmy w dwóch różnych miejscach i dość sporo czasu rozmawiamy, w ogóle bardzo dużo rozmawiamy. I dostałam telefon, w którym Krzysiu mówi mi, mi tam opowiada co, jak spędził Wigilię, znaczy już wiedziałam, bo rozmawialiśmy dzień wcześniej, ale opowiadał mi jakieś szczegóły, i spojrzałam na zegarek, patrzę, że dochodzi 12 i pytam, czy już był psem na spacerze. A on mówi, no, że właśnie się wybieram. Może byś poszła ze mną. A ja mówię, może, no przecież jak mam pójść z tobą na spacer, skoro jestem 300 kilometrów dalej? A on mówi, ale ja już jestem pod domem. A ja mówię, pod jakim domem? No pod twoim domem, otworzysz mi? I pamiętam, że w ogóle zamarłam. Nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Wyszłam... Yy, z kuchni, zaczęłam pytać, słuchajcie, czy wy coś o tym wiecie? Ja mu nawet adresu nie podawałam domowego chyba, z tego, co kojarzę. I moja mama taka zdziwiona, mówi, no nie wiem, no po prostu pójdź sprawdzić, ale już widziałam, że jej reakcja nie jest taka, o Boże, jaki gość, jak jest, o co w ogóle chodzi, co to jest za pomysł, żeby ktoś obcy tutaj przychodził, tylko już widziałam, że coś tam z tyłu głowy mi podpowiadało, że ona doskonale o wszystkim wie, no i faktycznie za furtką zobaczyłam Krzysia, który przyjechał z psem i faktycznie poszliśmy na spacer z psem, po czym y, akurat był obiad taki świąteczny, y, oczywiście był to śląski obiad, y, więc Krzysiu mógł zjeść kluski, roladę, modrą kapustę i w ogóle, więc bardzo mi się to spodobało, że akurat trafił na taką wyżerkę i spędziliśmy ten czas y, wspólnie, trwał on chyba trzy godziny. I Krzysiu już musiał wracać, bo jakiś jego znajomy miał go podrzucić do Warszawy, wracał właśnie on z kolei ze swoich rodzinnych stron, w strony rodzinne swojej narzeczonej. I niestety Krzysiu nie mógł zostać dłużej, czego strasznie żałowałam, ale to był w ogóle moment, w którym moja rodzina go poznała, on poznał moją rodzinę i była to taka olbrzymia, Świąteczna niespodzianka, której nigdy nie zapomnę i chyba nigdy nie dostałam piękniejszego prezentu w święta, co wtedy. I wtedy sobie też uświadomiłam, że właśnie nie rzeczy, tylko czas, który mogłam z nim spędzić, Może był króciutki, bo na całe 72 godziny świąt, czyli całej Wigilii, pierwszego i drugiego dnia świąt, te trzy godziny, które wyrwał ze swojego czasu. Jego to w ogóle kosztowało dużo więcej czasu, bo on musiał przyjechać pociągami, które w ogóle w święta jeżdżą dużo rzadziej. I żeby jechać z psem, to musiał wybierać jakieś takie konkretne pociągi, więc chyba miał trzy przesiadki. Potem jeszcze musiał taksówką chyba przyjechać i też go jakiejś taksówkarz nie chciał zabrać, bo tego psa miał ze sobą. No jakieś takie naprawdę musiał się natrudzić. Tylko po to, żeby te trzy godziny ze mną spędzić, żeby mi zrobić tę niespodziankę pewnie gdybym ja wiedziała ile go to kosztuje to powiedziałabym mu, że żeby sobie odpoczął, żeby poleżał w domu, żeby sobie spędził czas z tatą czy z mamą ale ale to był jego prezent i, i jestem bardzo za to wdzięczna i to był też taki moment w życiu naszym, kiedy ja chyba zrozumiałam że zdziwię się, jeżeli to nie będzie mój mąż Więc kolejne święta już było jasne, że będziemy spędzać razem, żeby nikt nie musiał tyle czasu sam spędzać w pociągach i w, i w samochodzie. W związku z czym y, kolejne święta spędzaliśmy z moją rodziną, mówię tutaj o Wigilii i pojechaliśmy pierwszego dnia świąt do Warszawy spędzić ten czas z mamą Krzysia jego siostrą i dziadkami. Y, a co też było śmieszne, bo trochę ten, te święta schakowaliśmy dlatego, że wróciliśmy dzień przed Wigilią z wakacji w Egipcie. Pojechaliśmy na tydzień do Egiptu, żeby wygrzać się i to był taki mój jedyny moment, jedyna sytuacja w życiu, kiedy ja byłam w ciepłych krajach, podczas gdy w Polsce było zimno. I przyznam szczerze, że połączenie egipskich piasków, morza, rafy koralowej, kuchni arabskiej i dekoracje śnieżnych bałwanków i oświetlonych reniferów, bo takie były w hotelu, były dla mnie dziwne. I ani nie czułam tej, tej atmosfery świątecznej tam na miejscu, ani nie czułam tego, że to jest lato. Miałam jakby takie cały czas poczucie, że, że to jest takie jakby wyrwane ze snu, nie wiem. Takie miałam naprawdę poczucie takiego odrealnienia. Więc jak tylko wróciliśmy, to spędziliśmy święta z moją rodziną, potem pojechaliśmy do Warszawy. I kolejne święta chyba na odwrót, że Wigilia była u Krzysia, potem pojechaliśmy na święta do mojej rodziny i potem chyba znowu byliśmy na Wigilię i tak to się cały czas zamieniało i w zeszłym roku byliśmy w ogóle w Karpaczu. Wyjechaliśmy po raz pierwszy na święta i spędzaliśmy je tylko z moją rodziną, ale też z rodziną mojego szwagra. I ja sobie w ogóle też nie wyobrażam świąt takich, które nie są w domu, nie ma naszych potraw, nie mam takiej atmosfery, która zawsze w tym domu panuje, tylko zdecydowaliśmy się na święta w hotelu, w takim całym ośrodku, kompleksie hotelowym. Każdy miał z nas takie swoje duże mieszkanie i to było bardzo fajne do pewnego stopnia, ale też przyświecał właśnie nam taki cel, Jakim było to, żeby w ogóle żadnego czasu w te święta nie marnować na przygotowania tych świąt, czyli przyjeżdżamy na gotowe, mamy posprzątane, mamy y, jakąś tam restaurację hotelową, do której chodzimy sobie na śniadania i y, obiad kolacje, wieczerza, wigilina i te wszystkie tam posiłki również są y, przygotowane i generalnie my mamy po prostu spędzać ze sobą super czas. I przyznam szczerze, że to były chyba pierwsze święta w życiu, y, które miało mnóstwo minusów, y, jakim właśnie było to, że byliśmy z dala od domu i że y, też trochę y, chyba wszyscy byliśmy lekko rozczarowani kuchnią, bo była ta kuchnia była po prostu dziwna, ale to już tam palicho. Natomiast był to cudowny czas, który pozwolił, mi po raz pierwszy w życiu przeżyć takie święta, jakie sobie wyobrażałam z reklam kawy, takiej bardzo słynnej, która zawsze nęci swoim zapachem. I budzi ludzi i oni mieli zawsze takie piękne reklamy świąteczne, w których rodzina sobie siedzi w fotelach, czyta książki, gra w jakieś gry planszowe, a u nas zawsze była taka gonitwa przy garach i nigdy nie było na to czasu, bo już po śniadaniu trzeba właściwie myśleć o tym, że trzeba powoli wstawiać barsz czy tam rosół i podawać do stołu i nakrywać do stołu i potem sprzątać, znosić, donosić i tak dalej, i tak dalej, więc to było trochę męczące. I to był taki jedyny czas, kiedy ja obejrzałam sobie w ogóle jakiś koncert kolen w telewizji, graliśmy wtedy w mnóstwo gier, spacerowaliśmy tam gdzieś, poszliśmy do jakiejś restauracji i tak dalej, więc był na to wszystko czas i to było wspaniałe. I w tym roku znowu mieliśmy jakieś takie plany może żeby w ogóle wyjechać z kraju, żeby spędzić je faktycznie w jakichś ciepłych krajach, tak po prostu dla złamania zasady. I z jednej strony mnie to cieszyło, z drugiej strony trochę mnie to przerażało, bo nie wyobrażam sobie trochę takich świąt, znowu mówię w upale. I w tym roku wróciliśmy do starego modelu, mianowicie takiego, że będziemy spędzać te święta w domu i będą to dwa domy. Mimo, że naprawdę nie chciałam uniknąć jakby w tym roku tego marnowania czasu na przygotowywanie tego wszystkiego, co potem jest takim, ja bym to nazwała jednak obowiązkiem. Mówię tutaj właśnie o tym organizowaniu tych wszystkich kolacji, obiadów i tak dalej, świątecznych, uroczystych. To, To miałam taki plan, żeby tego znowu nie robić w tym roku. A teraz jakoś przez to, że w tym roku bardzo niewiele się widziałam z moimi bliskimi, Mówię tutaj głównie o mamie, która najpierw przez pierwszą część roku była w szpitalu, potem była pandemia, też się mało widziałyśmy. Chociaż ja długo mieszkałam akurat w Zabrzu w trakcie pandemii, ale właśnie mama wtedy była w szpitalu. Potem spędziłyśmy w sumie trzy tygodnie nad morzem, ale od tamtego czasu nie widziałyśmy się prawie wcale i też nie było czasu na rozmowy. Jestem bardzo za nią stęskniona. Jestem też bardzo stęskniona za rodziną. Krzysia, bo jego mamy nie widziałam chyba od czerwca w czerwcu się chyba widzieliśmy znaczy ja się widziałam z nią po raz ostatni i w tym roku naprawdę szczerze się cieszę z tego, że ten świąteczny czas będę spędzała z bliskimi i że będzie to taki tradycyjny czas i z racji tego, że żyjemy w takim dość dużym biegu. I te święta są takim momentem, w którym my często zwalniamy, chociaż mam czasami wrażenie, że przed świętami ludzie jeszcze próbują na szybko coś zrobić, dokończyć jakiś projekt w pracy, bo się nie mrok się zamyka i trzeba coś tam zrobić. Więc jest to czasami bardzo taki nerwowy czas, tym bardziej jeszcze dochodzi kupowanie prezentów, co też niektórych bardzo stresuje. I I mam taki pomysł, może taką propozycję, żebyśmy postarali się w tym roku, łącznie ze mną, bo ja końcówkę tego roku mam naprawdę bardzo pracowitą i czasami nawet mi się chciało płakać z tego, ile mam tej pracy, to mam taki apel, że jeżeli musimy jeszcze trochę popracować i skupić się jeszcze przez chwilę na tych wszystkich obowiązkach, które mamy zrobić tuż przed świętami, to żebyśmy sobie zachowali taki dwutrzydniowy bufor przed tymi samymi świętami na to, żeby tak troszkę wyluzować, żeby trochę odetchnąć, żeby złapać te chwile tu i teraz, żeby móc się nią cieszyć. I o tym, jak ważny jest ten czas, świadczy chociażby to, że mam wrażenie, że wszyscy w tym roku trochę bardziej go zaczęliśmy szanować, trochę inaczej o nim myślimy. Widzę też, że dużo osób zaczęło wracać do takich bardzo analogowych form spędzania czasu. Na przykład ja tak mam, że układam puzle, które mnie relaksują, a przez całe dzieciństwo i nastoletni czas nie cierpiałam puzli. A teraz po prostu to jest coś, co mnie mega relaksuje. I przy tych puzzlach jest też tak, że bardzo często mi właśnie pomaga Krzysiu. I to też jest wtedy moment, w którym my się po prostu yy, razem... Może nie, że bawimy, ale to jest taki moment, kiedy robimy coś wspólnie. Nawet czasami nie musimy wtedy rozmawiać, możemy sobie czegoś słuchać. W tle może lecieć telewizor i to jest taki czas, który spędzamy razem. I mówię o tym czasie dzisiaj też dlatego, że przychodzę chyba z pewnym bardzo ciekawym rozwiązaniem na kupno prezentów. Wiem, że czasami nie mamy pomysłu albo nie mamy czasami nie mamy pomysłu, nie mamy czasu na to, żeby się wybrać fizycznie do sklepu, więc zostaje nam internet. I teraz powiem wam o nowym sposobie wybierania prezentów, który mnie urzekł. Otóż na Allegro. Kiedy wejdziecie sobie na Allegro, jest specjalna strona, na której możecie wybrać w dwóch prostych krokach prezent dla bliskiej wam osoby. Ale to, wiem, że to brzmi tak jakby po prostu wejść do sklepu internetowego i dokonać zakupu, ale pierwszym krokiem jest wybranie czasu, wspólnego czasu, który chcemy bliskiej osobie podarować. I autentycznie wejdziecie sobie na stronę, zobaczycie suwaczek, czy jest to półtorej godziny tygodniowo, czy jest to aż 21 godzin tygodniowo. I ustawiacie sobie go według waszych potrzeb, zależnie od tego, ile tego czasu chcecie komuś dać w prezencie. A w drugim kroku wybieracie osobę, której chcecie ten czas podarować. I jest tam mąż, żona, babcia, dziadek, siostra, brat, dziecko do trzech lat, dziecko od czterech do dziesięciu lat i tak i dalej. I jest to tak, prosty zabieg, który tak na maksa ułatwia czas i ja sobie klikałam właśnie po tych różnych konfiguracjach i znalazłam tam trzy prezenty, które już sobie zamówiłam dla swoich bliskich i jestem tym zachwycona i zachęcam was właśnie do tego, żebyście może w tym roku pomyśleli o tym o świętach i o kwestii właśnie prezentów pod choinką pod kątem tego czasu, który tak na dobrą sprawę tymi prezentami możecie dać. Czyli coś, co możecie robić wspólnie. I wydaje mi się, że jeżeli w ogóle wręczymy komuś taki prezent i jeszcze opowiemy tę historię dookoła, że dajecie Ci tutaj prezent, licząc trochę na to, że spędzimy przy nim wspólnie czas przez najbliższe tam tygodnie. A od siebie chciałam Wam jeszcze życzyć, Żebyście nie czuli tego niedosytu, że za mało czasu spędziliście ze swoimi rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i żeby wspólnie spędzany czas był jakimś takim nowym nawykiem w waszym życiu, czy taką rzeczą, którą będziecie mieli gdzieś na stałe wpisany w swój jakiś taki biologiczny kalendarz. Żeby nie wyjeżdżać z rodzinnych domów z takim poczuciem, że powinnam w tym roku spędzać więcej czasu z babcią powinnam się częściej widywać z moim kuzynem. Tylko życzę wam tego, żeby ten czas wspólny po prostu spędzać razem. Dziękuję wam za uwagę i chętnie wysłucham waszych historii dotyczących najwspanialszych chwil, które przeżyliście w święta. Do usłyszenia.